0: Vi hälsar varandra till gudstjänst idag på sjätte söndagen efter trefaldighet med temat efterföljelse. Och så här i semester sommartider, semestertider så är det lite manfaller idag så att vi har ingen kantor utan vi kommer att sjunga salmerna idag a cappella. Så att jag tar upp och sedan får vi stämma in och hjälpas åt att sjunga. Jag kan också säga att efter första salmen så ber vi dagens saltarsalm. Som jag också tror kommer upp på tavlan där och som också finns i evangelieboken. Och vi ber växelvis som vi brukar göra. Så att jag ber verserna i vänstermarginalen och församlingen ber de indragna verserna. Och det finns då på sidan 249 i evangelieboken. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi, du samlar oss till Guds idag. Gör våra hjärtan öppna för vad du vill tala till oss. Tala genom din heliga ande, vad vi behöver, var och en. För dagen och veckan som kommer och inför evigheten. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi salmen 220.
1: And so Sebaot Hela jorden är
0: full Av hans härlighet Vi ber dagens saltasalm Till dig herre ropar jag Min klippa var inte stum mot mig Om du är tyst mot mig blir jag som det som går ner i graven. Över min tur
2: och lån när jag är på När jag lyfter mina händer mot den allra heliga sänk
1: i min helgdom.
0: Släpa inte bort mig med gudlösa och förbrytare, Med dem som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sitt hjärta. För det bryr sig inte om herrens gärningar hans händersverk. därför ska han driva ner den och inte bygga upp den på honom litar mitt hjärta jag får hjälp och mitt hjärta jublar honom vill jag tacka med min sång Freds alltså ditt folks yrke. Här är och dit folk och välsigna din arvedel Var deras hede och bär dem för evigt Ära var vare fadern och sonen och den heliga ande Så som det var av begynnelsen Nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Låt oss så bekänna vår synd och skuld med frimodighet. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på. Och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesu Kristi befallning faderns och sonens och den heliga andes namn amen mm. käre far i himlen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre amen
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige fränsare, du evige Gud, förvarmar dig över oss. Herre, förvarmar oss.
0: Låt oss be, ja. Okraftens Gud, som allt gott kommer från, låt din ande föröka vår tro och ge oss en rätt kärlek till dig, så att vi bevaras i det goda som du har givit, genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Då ska vi lyssna till Herrens ord idag på sjätte söndagen efter trefaldighet. Först ur femte Moseboken.
2: Mose Moses sa till Israel. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, ger dig. Ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom. Och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåvas skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig. Du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land.
0: Och vi lyssnar också till dagens epistel ur Filippebrevet.
2: Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras Så lyder Herrens ord Gud, Gud vi, vi tackar, tackar dig. dig
0: Salmen 274 Jesus
1: gör mig så till sinnes så så
0: Upplyft er till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När tiden för Jesu upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem. Fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sade de Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättade visade dem. Och det gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom jag vill följa dig vart du än går Jesus svarade honom Rävarna har lyor Och himlens fåglar har bon Men människosånen har ingen stans att vila sitt huvud Till en annan sade han Följ mig Mannen svarade Herre, låt mig först gå och begrava min far Jesus sade till honom Låt de döda begrava sina döda men går du och förkunnar Guds rike? En annan sade, jag ska följa dig herre. Men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Så sjunger vi salmen 81 som får bli vår bön inför predikan. Nu var med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber, jag kära herre Jesus, vi tackar dig för att du också denna söndag kommer vägen förbi oss här i Alvesta. Och vi talar ditt heliga och livgivande ord till oss. Gör våra hjärtan öppna för vad du vill tala. Så att vi kan ta emot det och att det får... Slå rot och bära frukt i våra hjärtan till evigt liv. Ja, det ber vi dig om i ditt eget namn. Amen. Jesus vänder sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Ja, med de orden så signalerar Lukas att Jesus nu tar sikte på att visa Sitt yttersta bevis på sin kärlek, nämligen det är att han går för att ge sitt liv för människorna, för oss, för dig och mig. Det råder ingen osäkerhet hos Jesus om målet och meningen för hans liv, så att han skulle stå där och famla, var ska jag nu ta vägen, vad är nu meningen med vad jag ska göra? Utan han är fast besluten att gå dit. Lukas stryker under detta. Och han vet vad ska, som ska ske med honom där. Det har han själv förutsagt. Han faller inte offer för några olyckliga omständigheter som man kanske lätt skulle kunna tänka sig att det annars handlade om. Det är han som är fast besluten att gå dit. Och utstå allt det som... Skulle vänta honom där. För det var på detta sätt som Guds rike skulle gå i fullbordan. Och för att också Guds rike skulle kunna ta sin boning inom oss. Nämligen genom att Jesus fick lida och dö. Den död som var domen och straffet. Inte för hans utan för våra och hela världens synder. Och skuld. Och istället ge oss det eviga livet. Han är vårt ställe för att vi skulle få gå fria. Detta är kärnan i det kristna evangeliet. Det glada budskapet om vad Jesus har gjort för oss människor. Och detta det tar nu sin början här hos i Lukas skildring av Jesu liv på jorden. Och vi märker i vår text att när Jesus går vägen fram så är hans armar lika öppna och utsträckta som de är på korset, som vi ser på korset. Armarna är utsträckta för att samla, för att dra människor till sig. För att inte ska råda någon osäkerhet om detta så skriver Paulus i första Timotiusbrevet att Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. Utan att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Detta är Guds vilja. Och Jesus hörde vi sände budbärare framför sig. Budbärare som, som skulle förbereda folket på vad som väntade. Som skulle förkunna det glada budskapet om Frälsaren som var på väg och att han nu kommer för att möta dem i nåd, för att dra dem till sig. Inte för att fälla domen över dem och sända iväg dem utan för att ta emot dem i nåd, ge förlåtelse och upprättelse och dra dem in i sitt rike. Det som vi nu hör i dagens evangelium om människors olika förhållningssätt i Jesus det kallar oss som är samlade för att lyssna till detta idag till självprövning för orden som nu sägs och som vi hör om idag det är ju ord som är riktade till oss och när vi hör dagens evangelium så kan man ju också fundera något över de här människorna som hade olika invändningar mot Jesus hur det, hur det blev med dem. Lyssnade de till Jesus eller gick de bort ifrån Jesus? Det får vi egentligen inte reda på. Hur det blev med dem. Och Egentligen så spelade det inte så stor roll för oss. För de här människorna var det evighetsavgörande. Vilket val de nu gjorde. Men för oss som lyssnar. Idag så är ju snarare frågan Hur reagerar du och jag inför Jesu befallningar? Är vi beredda att lämna allt För och till Jesus? Att han får ta hand om våra liv Med allt vad vi är och har För idag Där och då, då var det ju dessa människor som mötte Jesus Som var angelägenheten Men idag så är det du och jag Jesus har kommit hit idag för att tala sitt ord till oss. Och han vill ha en respons på det. Tar vi emot honom när han i sin stora kärlek kommer till oss i nåd? Eller låter vi honom gå förbi? Låter vi honom gå förbi? Det gjorde ju folket i den samariska byn vi hörde om. Man förstod inte ta, att ta vara på den tid då Jesus besökte dem. När vi hör om Samarien så, och dessa människor där. Så kanske man kan tänka att det var så att de fick en ny chans längre fram. När apostelärningarna berättas om hur lärjungarna kom till Samarien. Och berättade det glada budskapet om att Jesus hade lidit och dött. För människornas synd och skuld och sedan uppstått på den tredje dagen. För då berättas det ju att människor där och då kom till tro också i Samarien. Det är möjligt att det var så. Eftersom Jesus inte reagerar så som vi lätt gör över människor som inte förstår att ta vara på evangeliet om Jesus. För ibland kan det nog också vara så med oss att vi reagerar så som Jakob och Johannes över människor som har fått höra evangeliet som har fått ett möte med Jesus men har förkastat det mötet eller låtit honom gå förbi. Att vi reagerar, kanske inte ordagrant men så ungefär i den sinnelaget som Jakob och Johannes hörde Ska vi kalla ner eld från himlen som förtär dem? Ungefär. Det får gå för dem som de vill. Även om det nu är sant och riktigt att det ligger ett stort allvar över dem som förkastar Jesus så är det ändå inte vår uppgift som människor att uttala fördömsedomen över människor. Det är inte vår uppgift att Kalla ner eld från himlen till att förtära de som får kasta Jesus. Den yttersta domen får vi överlåta till Gud. Till somliga kan Jesus behöva komma flera gånger innan dörren öppnas för honom. Och som hans budbärare, vilket vi ju är, vi är som kristig kyrka- det är vi som bär budskapet om Jesus vidare ut i världen i denna tid. Så får vi som kyrka inte ge upp om människor så länge nådens tid är. Det kan ju lätt ligga till hans för oss att vi skulle ge upp och känna att det tjänar ingenting till med att fira Guds tjänst, med att förkunna evangelium. Ett som människor ändå inte vill ta emot. Men det är inte vår kallelse att ge upp eller att uttala den eviga domen över människor. Utan att kalla människor så länge tid är. Gud låter nådens tid vara ännu ett tag. Och då kan det ske märkliga ting när hans ord hålls levande bland människor. Snabbt eller som kanske ofta. Långsamt så bryter ordet ner motståndet inom människor så att en och annan fortfarande hörsamma Jesus kallar till sitt rike. Det är ingenting som vi kan styra över mer än detta att vi oförtröttligt vittnar om, förkunnar Guds ord till människor i evangeliet om Jesus Kristus eller gör det möjligt på de sätt som vi är, har vår kallelse till. Så sker det under att människor öppnar sina hjärtan för Jesus när han kommer till dem. Så låt oss därför inte ge upp om någon enda, känd eller okänd, stor eller liten förbrytare, därför att Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är Guds vilja. Även om det nu säkert är så att anstöten hos det samariska folket hade liksom politiska implikationer. Vi vet ju det att eh, folket i Samarien eh, inte gick bra överens med det judiska folket. Och att det säkert hade med det att göra som man inte ville ta emot Jesus eftersom man var på väg till Jerusalem. Så kan vi ändå förstå att det ligger en djupare mening och förståelse när vi hör om detta. Det vittnar om vad som människor i egentlig mening förkastar hos Jesus. Jesus hade ju tidigare varit i Samarien. Mycket kan sägas om Jesus och upplevas positivt av människor. Långt mycket fler än människorna som finns i våra kyrkor- kan säga upp, uppskattande ord om Jesus och, och vad han och, och ja, att han är bra på många sätt och vis. Men det är talet om korset, om världens ende frälsare som blir anstötligt för människan. <hör> och det ligger just i detta att folket nu reagerar och inte vill ha med Jesus att göra när han går till Jerusalem mot sitt kors. Och vi vet ju att till och med lärjungarna reagerade: att nej, Jesus, inte ska det hända dig. Man vill inte höra talas om korset. Ole Haldesby, kanske bekant för någon av er, eh, eller flera. Det var ju en norsk präst och predikant. Och han talade i norsk radio 1953. Detta är ju en Helt annan generation sedan. Och då talade han just utifrån den text som vi har fått lyssna till. Och det blev upphovet till en väldig debatt i Norge. Så pass levande var den kristna tron i landet att det blev en debatt om vad som sades i en kristen predikan som då uttalades i radion. Det blev en så kallad helvetesdebatt. Man sa att hans tal var ett helvetestal. Och det, det, hans tal det finns tillgängligt på nätet. Och är det någon som är intresserad så kan jag gärna skicka vidare länken till den. För när man läser den så inser man att, att han påtalar visserligen med kraft faran som ligger i att förkasta Jesus. Och därför blir utanför Guds rike. Som också Jesus talar om. Både här och på, och på andra ställen. Men. Och, och I och med att det gav upphov till en så kallad helvetesdebatt. Så kan man tänka sig att det handlade väldigt mycket om helvetet i denna predikan. Men det gör det inte. Utan när man läser predikan så inser man att han talar allra mest om Jesus som frälsaren. Han talar om Jesus som den enda läkaren som kan bota från den dödssjukdom som vi alla lider av. Som heter evig död och skilsmässa från Gud, livets källa. Och man kan ana och förstå att det som reagerade hos människan. Det var inte så mycket detta att han talade om ett helvete. Och att, och att det fanns en fara att hamna där, utan att det faktiskt finns en frälsare. Men det finns bara en enda frälsare som skulle kunna rädda oss från detta mörker. Denna skilsmässa från Gud, och det är Jesus. För så kan vi också i våran tid höra om hur människor eh, talar om... Om ja, man kan tala om helvete och, och att det liksom... Vår jord går mot sin undergång med detta med klimatkris och annat. Och, och sådant kan människor talas och nästan eh, vilja froteras, frotera sig om hur det nu ska gå. Men människor reagerar om någon talar om att det finns en verklig räddning, en verklig frälsare från detta mörker. Märkligt nog. För det är ju ett erbjudande om att fritt och för inte ta emot det eviga livet. Medborgarskapet i Guds rike. Men det är verkligen sant som aposteln skriver. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och så hör vi då de tragiska orden om Samarien. Och de gick, alltså Jesus och hans lärjungar, gick vidare till en annan by. De gick vidare till en annan by. Jesus tvingade sig inte på. Man gör det inte idag. Han går vidare till nya folk och nya människor som vill höra evangeliet. Och vi får be och hoppas att de orden aldrig ska sägas om vår by eller om vårt land och folk. Detta att Jesus går vidare. För då är vi ju kvar i mörkret utan hopp om räddning. Om Jesus lämnar oss. Men, och som vi förstår av den andra delen i evangeliet idag. Det avgörande mötet som måste till, det sker mellan varje enskild och Jesus själv. Hur reagerar du och jag inför mötet med Jesus när vi blir ställda inför honom? Jag hörde en hängiven person säga till Jesus, jag vill följa dig vart du än går. Men Jesus gör snabbt klart för honom att efterfölja honom inte per automatik innebär en rosenskimrande vandring här i världen. Jordisk framgång och lycka, det finns det andra som tävlar om för att ge dig. På ett eller annat sätt. Och det finns mycket spännande. Det finns mycket roligt och lockande att vinna och få del av här i världen. Och det behöver inte alltid vara så att man måste avstå från det helt och fullt. Men man behöver ha klart för sig. Att bara en kan ge all den himmelska världens andliga välsignelse. Den himmelska världens andliga välsignelse. Och det är Jesus. Det är i honom som vi får del av den. Och den är större än något annat här på jorden. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Mer än en gång har frågan ställts. Vad får du ta med dig i graven? Och ännu har ingen funnit något annat svar än att man inte får ta med sig någonting. Utan endast en sak har betydelse då. Och det är att du har din relation uppklarad med Gud, din skapare. Att du har frid med honom. Och det har du. Genom Jesus Kristus, din frälsare. Och med honom kan och får du övergå till det eviga livet. Och utifrån detta så behöver vi också ställa oss frågan om våra prioriteringar. Det är det som Jesus kommer fram till i mötet med de två sista personerna i texten prioriteringar, de är ju sådana att de kan vara svåra. Inte minst eftersom det ofta kan handla mellan att prioritera mellan två goda ting. Förhoppningsvis är det ju inte svårt för oss att prioritera rätt när det handlar om någonting ont och någonting gott. Men vi vet ju det, att de svåra valen är ju när man ska göra mellan två goda ting. Och så var det också för dem som ville följa Jesus- det fanns de som vill, verkligen ville göra det. Men först göra något annat. Och man kan fråga sig, är Jesus inte väl hård och kall när han inte ens låter dessa som vi hör om få ta farväl av sina familjer? Kärleken kan mycket väl svida och göra ont inombords när han säger sanningen. Men vi får klart för oss att Jesus som känner oss utan och innan. Han vet allra bäst vad vi behöver. Och just i denna situation så såg han att dessa människor behövde följa honom här och nu. Inte att skjuta upp det. Det finns alltid en fara med det man skjuter upp. Att det liksom aldrig blir gjort. Och den verkliga faran är ju att skjuta upp. Detta att bli försonad med Gud genom Jesus Kristus. Jesus han ser ju att vi är i en verklig dödsfara när vi står utanför honom. Inget finns som får eller ska stå i vägen för Jesus. För när allt kommer omkring så är det han som är ditt allt. Det är han som är ditt liv. Det är han som är ditt hopp. Det är han som är din tröst. Och det är han som är din evighet. Det är på honom allt hänger. Och detta är ett budskap som är lika viktigt och lika avgörande också till dig som kanske redan för länge sedan blivit fångad av Jesus när han gått vägen förbi dig. Du är döpt och vill leva med honom. Och för att vi inte ska förlora vad vi skulle kunna kalla fascinationen och glädjen över att få tillhöra honom så kallas vi till den dagliga omvändelsen. Denna att varje dag få hämta ny nåd, ny förlåtelse för mina synder och försummelser och ny kraft till att fortsätta vandra vidare med honom i kamp mot synden. Och att gå i de goda, beredda gärningar som han kallar det till. Detta är något som vi varje dag får vända tillbaka till. Att varje morgon får bli påminn om att hans nåd är ny också denna nya dag. Att det är hans nåd att det inte är ute med oss som det talas om i klagoviserna. Så kan man få börja den nya dagen för hans skull. Och att varje dag få gå i tjänst för honom. Han som har gett sitt liv för att jag ska få leva. Och att varje kväll få lägga mitt liv. Också det som under dagen har inneburit synd och skuld. I hans sårmärkta och förlåtande händer. Och så få gå till vila i frid med Gud min skapare för Jesus skull. Detta är att leva i. Daglig omvändelse. Att gå med Jesus var dag på vandringen mot det himmelska Jerusalem. Där kampen och striden för alltid ska vara fullkomligt utbytt mot segern och friden. Därför får vi till sist be. Hur tid din nord och fader blir från nu och in till evig tid. Jag lämnar mig och vad jag har. Tag Herre allt i ditt förvar. Mitt, mitt liv, min kropp och ande är. Din egendom, o Herre kär. Bevara själv vad dig tillhör. Att inte ett ont mig skada gör. I dig är jag av hjärtat nöjd. Du är min enda tröst och fröjd. I all min nöd och stora brist. Är du min hjälp, det vet jag visst. Det är min tro och faderblid. Hjälp att jag alltid blir därvid. Ifrån ditt barn du aldrig vik. Att jag må arva himmelrik. Amen. Låt oss så gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans införde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död upp i graven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Tittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så ska vi sjunga salmen 582. Det är kyrkans förbön. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka. Och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt, ev låt ditt evangelium gå ut i hela världen och väcka levande tro. Och Herre, vi ber att din heliga ande låter människors dörrar stå öppna. För din son Jesus när han går vägen förbi. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras. Och din vilja får ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och Herre, gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Han som också har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan frälser så ifrån undo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen låt oss tacka och
1: lova Herren Herren var det tack och lov hallelujah Halleluja,
0: halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsign er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Så ska vi till sist få sjunga salmen 279. Herres Jesu Kristi namn.